0: Hoi en welkom in de Zorgouderschap-podcast. Ik ben Lien van Roy, zorgouder van Aaron. Vandaag wil ik een inkijk bieden in hoe ik alles organiseer qua afspraken, hulpmiddelen en administratie. Want dit is een erg energieslopende bezigheid voor ons zorgouders. Ik hoor wel eens van mijn collega's, amai Lien, jij bent zo gestructureerd, hoe doe je dat toch? Dus bij deze wil ik jou inspireren in hoe ik het aanpak... En wie weet helpt het jou om een overzicht te bewaren en niet te verzuipen in alle papieren en to-do's. Voor de reeds doorgewinterde zorgouders zal dit mogelijk minder relevant zijn dan voor zorgouders die nog maar juist geconfronteerd worden met het hele gegeven. In elk geval neem gewoon maar mee wat bij jou past en wat goed voelt. Maar eerst het gedicht van deze aflevering, genaamd Aanvraag. Ra ra ra, wat heb ik gedaan? Het impliceert administratie, resultaat op de lange baan en het voedt mijn frustratie. Want voor de zoveelste keer verzamelen van informatie. Die confrontatie doet me zeer, oplijsten al mijn argumentatie. Een hele procedure doorlopen, erkenning willen voor de situatie. Op een eerlijk besluit hopen van mijn terechte motivatie. Deze aflevering is tot stand gekomen door uh, ja, mijn eigen ervaring in combinatie met antwoorden op uh, mijn oproep voor en door medezorgouders. Ik wil namelijk een antwoord bieden uh, in deze aflevering op de volgende vier vragen. Ten eerste, hoe pak ik mijn administratie aan? Ten tweede, hoe bereid ik me voor op een consult voor mijn kindje met speciale zorgnoden? Als derde, hoe ga ik te werk bij de aanvraag of herziening van de zorgtoeslag? En als laatste, hoe zoek ik info op en doe ik een aanvraag voor een nieuw hulpmiddel? Voor ik van start ga met die zaken te beantwoorden, wil ik toch eventjes nog iets kort toelichten. Het is namelijk zo dat ik van nature nogal bewust ben ingesteld. Ik heb een uh, groot verantwoordelijkheidsgevoel en ik uh, ja, ben op zich wel goed in organiseren. Nu, dat heeft ook wel een valkuil. En het is wel belangrijk, denk ik, voor anderen om te weten... Dat ik zelf ook heel hard zoekende ben hoe ik eh, hier niet in kan doorschieten. Om alles zo hard te gaan blijven registreren en observeren dat je, je erin verliest. En vooral omdat het zo energievretend is. Anderzijds is het ook wel een heel dubbel gegeven. Want als zorghouder is het ook echt wel nodig om zoveel mogelijk alles qua administratie en dergelijke bij te houden. Info te verzamelen. ...om dan ook weer door te kunnen geven naar de juiste mensen. En ik heb ook al gemerkt dat het belangrijk is om op tijd te starten met al die zaken. Om ja, vooruitziend te zijn. Want die dingen zijn echt wel een broodnodige kwaliteit als zorgouder ...om het jezelf eigenlijk makkelijker te maken. Um, ja, in het belang van je kind. Dus ja, alleen in het hier en nu blijven... ...ik probeer dat, maar dat werkt eigenlijk niet alleen... Het is dus echt wel een hele zoektocht voor mij om um, ja, die balans te houden tussen hier en nu blijven, maar ook vooruitzien te zijn en ja, alles goed georganiseerd te krijgen. Het is gewoon, vind ik, al sowieso moeilijk om mentaal en emotioneel um, zelf stabiel te blijven, om het zo te noemen. Um, en als er dan nog zoveel bij komt kijken op administratief en organisatorisch vlak... Ja, dan is er al heel veel tegelijk in uw rugzak om mee te dragen. Vandaar dus eigenlijk deze aflevering gewoon echt bedoeld als inspiratie. En wie weet haal je er nog iets uit. Dan zullen we maar eens van start gaan met de eerste vraag. Namelijk, hoe hou ik alles gestructureerd bij voor mijn kind? Als ik papieren toegestuurd krijg in de brievenbus, dan heb ik eigenlijk de gewoonte om die um, in te scannen. En niet gewoon via um, ja, een scanner, want dat is vaak ja, computer aanzetten en dat machine moet dan verbinding maken en dat werkt niet altijd bij mij. Ik gebruik namelijk de, een app daarvoor op mijn uh, gsm en die noemt Genius Scan, waardoor dat je direct eigenlijk een pdf-formaat hebt van jouw uh, document. En dan sla ik dat op eh, in een map op, uh, op mijn computer of uh, eigenlijk liefst nog uh, ja, in een cloud gegeven, maar daar kom ik stevig wel nog op terug. Waarom doe ik dat of waarom probeer ik die reflex, reflex te maken om dat direct in te scannen? Um, het is namelijk een, een heel gemakkelijke manier om zaken te kunnen doormielen naar mensen um, of om up te loaden op bepaalde websites. En je hebt ook gewoon nog eens dubbel bewaard, moest je het papier kwijtgeraken. Dan probeer ik het ook wel te klasseren in uh, een map. Dus ik maak tussenbladen met, um, met de naam over welke organisatie dat het gaat... Uh, ja, wat dat dan ook allemaal mogen zijn. Hè? Bijvoorbeeld opgroeien, thuisbegeleiding, het MFC, uh, papieren van het FOD enzovoort. En dan uh, heb ik de gewoonte om het gewoon het recentste bovenaan erin te steken. En dan kan je nog kiezen of dat je de, de datum uh, gaat fluoriseren, als dat heel belangrijk is. Maar uh, dat hoeft natuurlijk allemaal niet. Ik had ook nog een tip van een andere zorgouder op dit vlak. En dat is um, dat zij eigenlijk de, ja, de tussenbladen een beetje had geordend volgens drie um, categorieën. Namelijk aan te vragen, aangevraagd en in orde. Dus op die manier heeft zij dan een duidelijker overzicht over wat er is afgerond en wat nog lopende is. Wat betreft mails um, heb ik wel een mapje met Aaron zijn naam in en dan kan je dat ook opnieuw, een beetje gelijk in de papieren versie, daar nog opsplitsen per organisatie. Maar op zich merk ik dat ik dat niet echt uh, consequent doe. Het is voor mij soms makkelijker om um, ja, in de zoekfunctie dan iets op te zoeken, omdat ik weet dat dat nog in mijn mails gaat staan. Wat ik wel doe, als ik een mail zie komen en ik heb op dat moment geen tijd om daar mij aan te zetten, um, dan zet ik daar een vlagje aan of een sterretje, afhankelijk van welke um, soort, of dat je Gmail, Hotmail of, of dergelijke hebt. En dan weet ik, ah ja, ik moet daar nog iets mee doen. En uh, ja, als er natuurlijk documentjes in die mail zetten, dan kan je die ook weer gaan opslaan. En dan kom ik inderdaad bij het derde stukje bij deze luik, namelijk hé, online documenten. Hoe doe ik dat dan concreet? Ja, ik sla die op in een cloud-gegeven. Je hebt verschillende soorten: uh, je hebt de Google Drive, je hebt de Dropbox. Uh, ik weet niet wat er eigenlijk allemaal nog bestaat. Uh, je kunt eventueel zelf kiezen voor een externe harde schijf. Dat is allemaal heel persoonlijk en waar je je goed bij voelt. Hé. Ik zal misschien kort een voorbeeldje geven van hoe dat mijn mappenstructuur er dan uitziet voor onze zoon Aaron. Zo is er bijvoorbeeld de map aanvraag-zorgtoeslag. Daar ga ik natuurlijk straks dieper op ingaan, op dat stukje. Maar dan, daaronder maak ik dan een nieuwe map met de eerste aanvraag. Dat was bij ons augustus 2022. En daaronder komen daar dan de Blanco-formulieren. Ik vind dat wel belangrijk om die Blanco ook op te slaan om die dan ook te kunnen doorsturen naar bepaalde mensen. De ingevulde formulieren komen daar terecht, de toegevoegde verslagen van specialisten en dan de handleiding van heel die zorgtoeslag had ik er ook bij gezet. Een ander mapje uh, onder uh, Aaron is hulpmiddelen. Uh, nu hebben we recent een uh, speciaal zitje aangevraagd. En daar heb ik dan ook de naam, eh, Tomato Seat, juli 2023, als titel gegeven. En dat bevat dan de offerte, de factuur, het formulier en de, de goedkeuring van het VAPH. Een derde mapje bij mij heet Verslagen. En dan heb ik dat een beetje per discipline onderverdeeld en daarin er ook nog eens per jaar. Wat bedoel ik dan concreet per discipline? Uh, kinesist, centrum, ontwikkelingsstoornissen, de oogarts, geneticus, kinderneulog. Dat is super uh, individueel, hè. afhankelijk ook van de, uh, de noden van je kind. Hè. En uh, onder dat mapje verslagen heb ik nog een apart mapje met attesten. En dan bedoel ik, daar zet ik dan bijvoorbeeld alles wat betreft resultaten die ik binnenkreeg, attesten met goedkeuringen. Um, bijvoorbeeld ook het resultaat van de evaluatie van de zorgtoeslag, hè? dus die toekenning van de punten. Ik had ook nog van een andere zorgouder een voorbeeld van haar mappenstructuur doorgekregen. Zij heeft duidelijk een, een iets ouder kindje, want zij had een mapje ook school en dan per schooljaar alles gestructureerd. Zij had ook nog een mapje medische verslagen per jaar en een mapje PAB. Dat is natuurlijk, als je PAB hebt, ook per jaar geordend. Nu... Wanneer doe je dat dan allemaal? Hè? Die administratie zo allemaal schoonlijk bijhouden. Ik denk dat je ook daar weer heel hard, heel hard moet voelen wat, wat bij je past. Hè? Hoe dat je zelf ineens zit en wat je het meeste rust geeft. Um, ik merk dat sommige ouders een vast moment in de week verkiezen. Um, en anderen meer in het moment. Uh, ik ben eigenlijk meer in die laatste categorie. De valkuil is natuurlijk dat je dan alles laat vallen en dan continu aanstaat om direct ja, die papieren in orde te brengen, die mails te sturen die daarbij horen. Um, want dat, ja, dat groeit bij mij een beetje vanuit een schrik om, um, om iets over het hoofd te zien of te vergeten. Dus ja, zoals ik al zei, ik uh, heb nog een groeiproces om daarin te lopen. Ik had ook nog een algemene tip van een andere zorgouder. Zij had namelijk een Excel-documentje gemaakt met hoofdpunten van het jaar. Eigenlijk ja, met data van belangrijke zaken, vervaldagen van goedkeuringen. En ze had ook haar vakantieplanning in een Excel bijgehouden. Voilà, dat is al een beetje het antwoord op de vraag hoe hou ik alles gestructureerd bij voor mijn kind hè? op administratief vlak. En dan wil ik overgaan naar het tweede luikje, namelijk um, hoe bereid ik mij voor op een consult en hoe zorg ik ervoor dat ik afspraken niet vergeet. Ja, ik gebruik wel mijn gsm heel uh, frequent als hulpmiddel. Ik, uh, ik gebruik mijn agenda dagelijks, um, ik zet daar ook afspraken in. Je hebt zo gedeelde agendas hè, dat je met je partner kunt delen. Uh, of met iemand anders natuurlijk. Um, en dat is wel handig. Je kunt dan met kleurencodes werken. Alles bijvoorbeeld met je kind in een bepaalde kleur. Um, of alles binnen een spe specifieke specialisatie of, of arts. Of wat dan ook. Zelf een beetje zoeken wat werkt voor jou. Mijn zoontje die gaat naar een, uh, een therapeutische kinderdagopvang. En um, daar ben ik, vind ik het ook wel belangrijk om goed te communiceren naar hen toe, wanneer dat hij nu er niet zal zijn of later zal zijn, omdat hij een afspraak heeft ergens of een onderzoek. En dan stuur ik ook wel eens een mailtje uh, per maand om te zeggen van kijk, deze maand op die en die datum zal hij niet komen of later of dergelijke. Ik heb ook de gewoonte om een. Uh, een boekje bij te houden. Uh, ik ben daarmee gestart denk ik als Aaron een jaar of uh, zes maanden was denk ik. Omdat ik toen eigenlijk doorgaat van hmm, die ontwikkeling die loopt hier anders. Misschien kan het voor later wel nog heel waardevol zijn om de hoofdpunten ja, wel wat bij te houden. Want mijn geheugen kan dat echt allemaal niet opslaan. En daarom hou ik dus per maand uh, ja, mijlpalen een beetje bij. Um, noteer ik welke consulten en korte samenvatting van, van het besluit. In ons geval ook soms um, ja, rond de nachten en hoe dat die evolueren. Ja, de evolutie van de ontwikkeling in het algemeen als we dingen opmerken. Um, wanneer dat er medicatie verandert. Ik doe het eigenlijk relatief kort in puntjes. En oorspronkelijk was het een beetje mijn bedoeling om dat boekje te schrijven... Gericht naar Aaron. Ik, had, ik, ik vond het wel een leuk idee toen dat ik ermee begon... Um, dat hij dat ooit kon lezen als het er naar hem uh, geschreven werd. Nu weet ik echter dat hij dat nooit ga zelf gaat kunnen lezen... maar uh, ik schrijf het dus eigenlijk gericht naar hem. En dat boekje is dan eigenlijk ook wel meteen een mooie samenvatting... vind ik persoonlijk, om mee te nemen naar uh, consulten. En ja, over consulten gesproken... ja. We hebben er wel regelmatig wat. Ik denk dat er veel zorgouders uh, zich daarin herkennen. Ook hier, als ik weet, bijvoorbeeld volgende week moeten we naar de kinderneuroloog, dan leg ik voordien gewoon een blad op tafel, een weekje voordien, en dan doe ik daar vier dingen mee. Ik schrijf daar eigenlijk een beetje de evolutie van ja, Aaron op, wat het er gebeurd is tussen nu en dan het vorige consult. En ik baseer me dan eigenlijk gewoon op dat boekje dat ik al bijgehouden had. Dus dat is eigenlijk een beetje in puntjes gewoon even overschrijven. Of de highlights er gewoon uithalen. En uh, soms hou ik ook een ritmekaart bij in verband met zijn slaap en voeding. En dan neem ik die ook gewoon mee. Uiteraard schrijf ik daar ook al mijn vragen op die ik nog wou stellen. En dan ook nog twee zaken die ik al eens durf vergeten. Dus ja, om mezelf ervoor uh, ja, te behoeden dat ik ze vergeet, schrijf ik effectief op voorschriften nodig voor Huppel de Pup. Eh. Maar ook of dat ik een afwezigheidsattest moet vragen voor de opvang van Aaron. En eventueel ook voor mezelf, voor het werk, uh, dat je niet aanwezig uh, kon zijn. Ook zaken die gemakkelijk is vergeten worden, dat ik achteraf nog eens moest mailen. Ah ja, oeps, um, mijn werk heeft nog een attest nodig. Dus voilà, als je dat opschrijft, dan kun je dat ook alweer niet vergeten. Dat is hoe dat ik het uh, voornamelijk doe. Ik had dan ook nog van een andere zorghouder in, uh, nog twee zaken uh, doorgekregen. Namelijk, zij had een rugzakje altijd klaarstaan met de meest recente verslagen, bijvoorbeeld van centrum centrumontwikkelingsstoornissen. En een documenten eh, mee in de map. En eh, ze had ook een schriftje daarbij gestoken met voorbereidingen. Waarbij dat ze ook dingen kan noteren tijdens het consult. Dat is eigenlijk dan ja, voor haar iets heel gemakkelijk om ja, snel ook mee te nemen. En zij moet blijkbaar dus ook een rolstoel voortoen bij haar eh, kindje. Waarbij het dan heel gemakkelijk is, hup, rugzak op de schouder en klaar. Wat haar en eigenlijk ook mijn tip is, en dan heb ik een beetje hardleers moeten ontdekken dat dat het makkelijkst is, is om zoveel mogelijk met twee volwassenen naar zo'n consult te gaan. Want op die manier kan er één iemand bezig zijn met het kind... ...entertainen... Goh, ...ja, wat dan ook... Hè. Um, ...verzorgen, aankleden... Hè, ...al die zaken, de praktische dingen een beetje... ...en de ander kan zich dan eigenlijk... ...veel, hard, veel beter concentreren... Op, uh, ...op het gesprek met de arts... ...of onderzoeker, of wat dan ook... Hè. ...met vraag en antwoord kan je dingen noteren... kan je echt je bladje mooi overlopen... ...en houd je eigenlijk veel beter het overzicht... ...ja, en natuurlijk sowieso... ...met twee onthoud je beter dan alleen... ...dus... Um, dat vind ik ook wel nog een hele belangrijke uh, tip. Dan denk ik dat we kunnen overgaan naar uh, vraagje nummer drie, namelijk, ja, hoe doe je dat zo'n zorgtoeslag, aanvraag, aanpakken? Ja, ik ga er gewoon heel eerlijk in zijn. Ik heb dat nog maar één keer gedaan, hè, de allereerste aanvraag bij Aron. En blijkbaar ben ik juist in de periode gestart waarin dat de omschakeling is gebeurd van ja, de papieren versie, zal ik het zeggen, naar de digitale versie. En uh, toen was dat een hele zoektocht, uh, en nu nog denk ik, uh, voor zorgouders en hulpverleners... Want ja, er zaten wel fouten en heel veel moeilijkheden, dat was ook niet altijd goed georganiseerd, heel onlogisch, niet iedereen kon aan dat dossier. Allee, dus een heel uh, kluwen was het om dat eigenlijk in orde te brengen. Nu, ik weet dat er um, gelukkig uh, ook wel wat herzien is uh, bij die zorgtoeslag en wel wat aanpassingen al zijn gebeurd. Ja, over de zorgtoeslag zelf valt er heel veel te vertellen en, uh, en over de gevolgen van het resultaat natuurlijk nog meer. Maar de bedoeling is dat ik nu in deze aflevering vooral ga inzoomen op het administratieve luik bij de aanvraag dan specifiek. Hè. Wie weet um, ja, volgt er toch ooit nog een aparte aflevering over de zorgtoeslag, maar misschien zijn er meer mensen uh, gespecialiseerd uh, daarin dan ik. Ja, zoals ik er juist al heb gezegd, heb ik dus nog maar een eerste aanvraag gedaan. Ik ben wachtende op een, een herziening, waarschijnlijk in november dit jaar. Maar dus met een herzieningsprocedure heb ik nog geen uh, ervaring. Wat heb ik geleerd van die eerste aanvraag van de zorgtoeslag? Op een bepaald moment krijg je dus toegang via kind en gezin tot de specifieke ondersteuningsnood waar je je dan moet inloggen. En dat kan alleen maar als er een dossier is aangemaakt. En bij ons is dat eigenlijk in gang gezet geweest toen Aaron voor een onderzoek in het ziekenhuis was. En toen had de sociale dienst bij ons gezegd van, hey, hebben jullie eigenlijk al een verhoogde zorgtoeslag? En dan heeft hij dat eigenlijk in gang gezet. Dus daarom had ik dan um, via uw wacht, uh, kinderbijslagfonds, um, zij regelen dat eigenlijk. Dus dan krijg je van hen een, uh, nog meer info via mail, dacht ik dat dat bij ons verlopen is. Dus wat kan je dan verwachten? Er zijn dan twee luiken, eh, het psychosociaal inlichtingenformulier. Dat moet je als, eigenlijk als ouders zelf in, helemaal invullen. En dan heb je de medische formulieren. Namelijk een algemene medische inlichtingenformulier. Dat idealiter door, ja, ze spreken over huisarts, maar ik denk dat het soms handiger is dan om naar uw specialist te gaan die eigenlijk alles wat coördineert. Bij ons is dat in elk geval onze. Um onze kinderneuroloog. Maar daarnaast heb je ook nog eens de specifieke vragenlijsten. En dat kan gaan over thuisbegeleiding, over kiné, over uh, school, een um, MFC. En die moeten dan eigenlijk allemaal die uh, blanco formulieren die je dan krijgt, laten invullen. Dus wat ik dan ook meteen kan... Uh, Geven als tip, wat ik er juist ook al eventjes had aangehaald, is download al die blanco formulieren en zet die gewoon direct in een map op uw PC. Dan kunnen die al niet mislopen. En dan is het ja, de bedoeling dat je die specifieke formulieren en eventueel de handleiding daarvan doorstuurt naar specialisten die allemaal ja, jouw kind eh, behandelen, verzorgen, opvolgen. en wat ik dan eigenlijk ook uh, steeds doe in die mail is vragen expliciet om die ten laatste één of twee weken voor de einddatum dat je alles moet indienen aan jou terug te bezorgen. Dat geeft jou namelijk wat de ruimte om het zeker nog eens op te volgen na te lezen en op tijd in te sturen. Het algemene medische inlichtingenformulier, hè, dat kan dus eigenlijk door de arts zelf worden geüpload als die toegang heeft tot die e-health-pagina van uw kind. Nu, wij hebben daar dus vorig jaar wat problemen mee gehad en dan heb ik dat wel zelf nog kunnen uploaden en via Zoë heb ik dan gebeld. Zoë is de organisatie die daar allemaal een beetje in goede banen leidt en heb ik dan gezegd, ja kijk, ik heb dat gewoon geüpload onder die speciale vragenlijst, maar het is eigenlijk de algemene. Klinkt allemaal even een beetje chaotisch, wat ik misschien nu vertel. En ondertussen is dat misschien allemaal opgelost, dat probleem. In elk geval, ik hoop dat dat van de baan is, dat probleem. Moesten, moesten jullie daar um, ook problemen hebben met die up loaden Je kan altijd zo weer bellen om... Uh, um ja, jullie daarbij te ondersteunen. En het uh, telefoonnummer van Zoe staat normaal gezien altijd vermeld op die pagina van uh, Kind en Gezin bij specifieke ondersteuningsnood. Ja, dan heb je normaal gezien uh, van bij de start van jouw dossier vier maanden de tijd hè, om uh, alles in te vullen en in te dienen. Wat doe ik dan? Ik zet een herinnering in mijn agenda ongeveer zo'n twee weken voordien. Zo kan ik even alles checken, wat heb ik allemaal binnen. En kan ik zeker ook een alarm instellen de dag voor de einddatum. En dan kan ik alles zeker ten laatste uploaden. Wat betreft het eigen luik, namelijk het psychosociale luik, dat je als ouder moet invullen, vond ik het wel handig om die over een hele periode, dus over die vier maanden tijd te schrijven, namelijk het geeft u dan de tijd om te schrijven, het even te laten rusten, te herlezen, aan te vullen, nog te argumenteren. En ja, het is emotioneel hè, om dat allemaal in te vullen, om die confrontaties elke keer opnieuw zo, nieuw, zo ja, zwart op wit te lezen, um, hoe moeilijk dat het allemaal um, loopt, of toch op, op welke gebieden dan. Um, en dan is het wel ja, een uitdaging om dat van op een afstand te bekijken, om ja, alles toch um, te kunnen noteren, ook al is dat met momenten zo confronterend. Daarom is het soms wel handig om als het kan en als dat voorhanden is in jouw ondersteuning natuurlijk, om het te laten nalezen door bijvoorbeeld de thuisbegeleiding of eventueel de sociale dienst van uw MFC of van jouw mutualiteit, zodat zij zeker ook mee jou kunnen ondersteunen in die opdracht. Zeker wat betreft ook vakjargon en al die moeilijke termen. Als je daar niet zo in thuis bent, is het handig om, om dat ook niet alleen te moeten doen. En krijg je dan uiteindelijk dan documenten van die specialisten terug, dan, ja, dan download je ze in jouw map op je computer of in de cloud. En dan uh, ja, upload je ze gewoon via het portaal van Kind en Gezin. En dan staan ze daar ingediend. En dan hopen, als alles ingediend is, dat het dan, uh, dat het dan in orde is en dat je niet de melding krijgt dat er nog een dossier uh, niet voldoende is ingevuld of dergelijke, uh, maar dan contacteren ze jou normaal gezien, dacht ik. Ik heb dat nu zelf nog niet meegemaakt, maar dat is wel iets wat ik al gehoord heb. Dan had ik ook nog een opmerking, allez, een opmerking, een aanvulling eigenlijk, gekregen van een zorgouder die nog wel antwoordde op de vraag, wat als je in kader van de zorgtoeslag naar de controlearts moet? Dus die zorgouder die uh, wil eventjes haar ervaring wel eens delen, want zij heeft er toch een aantal zaken wel uit geleerd. En ze wil dat zeker ook uh, aan anderen ver vertellen. Zij had zich namelijk voorbereid op de vraag, hoe gaat het nu met je kind? Eh? Uh, en die vraag werd natuurlijk effectief gesteld op dat uh, controlebezoek. Uh, Allee, dat is geen bezoek, dat is tegenwoordig allemaal online, eh? En daar is ze dan zoveel mogelijk beknopt in geweest, eerlijk, maar wel accenten gelegd die zij belangrijk vond. Als voorbereiding had ze ook het psychosociaal formulier nog een keer nagelezen en ook wel al eens genoteerd, ja, er verandert altijd zoveel op korte tijd. Dus euh, ook die zaken had ze dan genoteerd, van wat is er dan al veranderd, medicatie, hulpmiddelen, therapie, vaardigheden, al die zaken... En dan eh, ook had ze dan een lijstje gemaakt met de medische ja, subspecialisaties rond het kind en de laatste update ervan. En ze vond het ook wel belangrijk om de juiste terminologie te gebruiken en de diagnoses die er dan, al dan, niet, die er dan gesteld zijn. Ze had ook een tabel gemaakt met wat het kind eh, wel of niet kan en wat een gemiddeld leeftijdsgenootje wel of niet kan. Om zo eigenlijk een heel duidelijk beeld te krijgen van hoe anders dat het loopt. Wat daar andere tip nog is rond dit stukje, is ja, neem een vertrouwenspersoon mee. Doe dat niet alleen. Zij heeft zelf bijvoorbeeld beroep gedaan op de thuisbegeleiding. En ik heb dat ook gedaan, maar dat had niet te maken met de controlearts voor zorgtoeslag. Maar bij de PAB-aanvraag heb ik ook gewoon de thuisbegeleiding meegenomen, omdat het is allemaal zo emotioneel. En uiteindelijk gaat dat over zo'n belangrijke beslissingen. En je wilt dat dat ja, correct wordt uh, ingeschaald en ingeschat. En dan is het goed dat er iemand met een beetje afstand, maar die jou wel kent, wel aanwezig is om jou mee te verdedigen en mee te argumenteren waarom dat het allemaal zo terecht wordt aangevraagd. Nu, en dat wist ik niet, tegenwoordig mag je blijkbaar kiezen of je een gesprek bij een controlearts wenst of niet. En die zorghouder had mij verteld van ja, goh, na het nadeel daaraan is dat het natuurlijk de procedure verlengt. je yes, moet weer iets ertussen geplant worden. Maar het is wel een voordeel wanneer het gaat om een complexe of meervoudige handicap. Hè. Het geeft dan blijkbaar een veel beter beeld als het kind zelf gezien hebben en het verhaal zelf horen dan het allemaal gewoon te lezen. Het is allemaal nogal veel info. Hè. Komt het misschien wat chaotisch over en wil je graag wat meer info... Weet dat je dan steeds terecht kan bij VZW de ouders, bijvoorbeeld voor up-to-date info rond de zorgtoeslag, hoe dat je die kan aanvragen. En dat is allemaal te bekijken via een betalend webinar. Ik ga sowieso de link daarvan in de show notes zetten. Dan ben ik aangekomen aan het vierde deel. En die vraag is, hoe bewaar ik info in de zoektocht naar hulpmiddelen en hoe doe ik die aanvraag? Wel, overlaatst um, waren wij tot het besef gekomen van hmm, onze auto, dat is zo'n kleine Toyota Yarisken. Ja, met al die hulpmiddelen van Aaron, al het gerief dat we nodig hebben, dat is nu eigenlijk al niet te doen. Wij moeten eigenlijk een dakkoffer uh, huren als wij eens op uh, een weekendje weg willen omdat we gewoon te weinig plaats hebben. Dus het was voor ons duidelijk, we hebben een aangepaste auto nodig. En dan willen we natuurlijk al denken aan de toekomst, waarbij dat er ja, een rolstoel of een, of een buggy erin moet kunnen gerold worden. Hè. Uh, momenteel zit hij natuurlijk nog in een, in een gewone autostoel, maar uh, ja, we moeten de toekomstgericht denken. En dan dacht ik, ja, hoe zoekt je nu zo'n auto? Dan, uh, ja, het gaat nu in mijn geval over een auto, maar het gaat over hulpmiddelen in het algemeen hoor. Wat ik als eerste vaak doe, is: ik spreek lotgenoten aan. Ik doe dat via verschillende kanalen. Ik heb uh, bijvoorbeeld de vraag gesteld in uh, een Facebookgroep van Zorgouders. Zo is er de groep waar ik bij aangesloten ben van Speciale Kindjes Vlaanderen op Facebook. En ook wel de groep van VZW de Ouders. En daarnaast heb ik ook wel een, een ja. Een lotgenotengroepje met de, ja, de specifieke diagnose van Aaron, waar ik ook wel eens vragen in stel. En het is wel zo dat ja, lotgenoten vaak echt wel goede referenties geven. Heel eerlijke ja, ervaringen delen van of dat ze tevreden zijn, wat dat ze opnieuw zouden doen, wat dat ze minder tevreden van zijn. Dus... Ik vond dat echt wel heel waardevol om aan lotgenoten toch wel eens te gaan vragen van hmm, heb jij al ervaring met dit en uh, waar kan ik uh, misschien ja, baat halen bij jouw ervaring ofzo. En vaak is de vraag die jij hebt al eens gepasseerd op zo'n forum. Hè? En dan uh, zoek ik daar vaak eens op via de zoekfunctie. Ja, En wat doe ik dan? Ik, ik zet dan gewoon alle interessante verwijzingen of website of tips, ja, die, die zet ik gewoon een beetje samen in een documentje of op een post-it op de, op de computer, alles een beetje bundelen, waar ik denk dat voor mij handig is om mee te nemen. Wat ik ook doe uh, om lotgenoten aan te spreken is, ik heb Instagram en daar stel ik soms wel eens een vraag via een vragensticker en dan krijg ik ook wel eens antwoorden die wel waardevol zijn om mee te nemen. Ja, en dan heb je natuurlijk ook nog face-to-face -face contacten. Hè? Misschien kom je wel uh, in contact met andere ouders aan de schoolpoort of uh, op een ouderraad of via een hobby. En durf dan maar gewoon te polsen. Een keer vragen of dat ze dat al hebben meegemaakt en hoe, ja, hoe dat ze dat dan hebben aangepakt. Ik heb bijvoorbeeld op die manier al eens een mailtje gestuurd naar iemand van de ouderraad waar ik in zit, van het MFC van Aaron. Omdat dat dan ja, heel gemakkelijk is om contact te leggen. Naast lotgenoten, ja, natuurlijk is het dan uh, heel zinvol om zeker ook hulpverleners aan te spreken, natuurlijk. Hè. En dat is heel, heel divers. Qua hulpmiddelen, thuisbegeleiding is vaak een, een heel een belangrijk eerste aanspreekpunt om jou daarin te begeleiden. Ergotherapeuten zijn er vaak ook echt wel uh, mee in thuis of toch in bepaalde delen daarvan. Maatschappelijk werkers uiteraard van het MFC, van een school, een ziekenhuis, van de mutualiteit. Dus ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk um, om die mensen aan te spreken en te vertellen van kijk, hey, ik zit met die vraag, ik, ik denk dat ik wel baat heb bij dit of dat hulpmiddel. Ken je daar wat meer van? Kan je mij op weg helpen? Hoe zit het allemaal? Daarnaast is het gewoon ook simpelweg de zoekterm van je hulpmiddel. Googlen. <laughs> Gewoon een keer surfen op uh, internet is zien waar je daar um, ja, te pakken krijgt van, uh, van info. Dan een ander puntje wat ik zelf via via eigenlijk vernomen heb, is, is eigenlijk de tip om beurzen, beurzen te gaan bezoeken. Ik heb dat zelf nog niet gedaan, omdat ik zo recent allemaal maar in dit wereldje zit. Maar um, er bestaat zoiets als de REVA-beurs. En dit jaar gaat die in de Vlaanders Expo Gent door, van 7 tot 9 december 2023. En die is eigenlijk net iets meer gericht naar volwassenen blijkbaar, maar toch wel interessant om, ja, zeker naar hulpmiddelen toe, uh, en dat is heel breed, hè, om eens, ja, daar eens een kijkje te gaan nemen om inspiratie op te doen en je licht op te steken. Het andere dat meer gericht is naar kinderen is de tweejaarlijkse kangoeroe Dat is uh, dit jaar niet geweest, dus dat is in 2024 gaat dat door. In Vlaanders Expo Gent ook. 8 en 9 maart, dus volgend jaar 8-9 maart in Gent kan je naar zo'n beurs gaan met allemaal hulpmiddelen gericht voor kinderen. Van deze twee beurzen ga ik zeker ook alle info in de show notes zetten, waar je gemakkelijk op kan klikken en de info kan terugvinden. Naast die zaken, wat ik ook nog van verschillende zorgouders eigenlijk de tip gekregen, om de workshops te volgen van Magenta. Magenta is een organisatie die um, heel hard wil ja, ouders in een kracht zetten om een goede balans te vinden tussen werk en zorg. En daar vind je per leeftijdscategorie van je kind aangepaste informatie die eigenlijk echt heel breed gaat. Zelf heb ik die nog niet gevolgd, maar ik overweeg het wel en ik, ik volg ze wel op, want het is ook een beetje regio gebonden wanneer dat die doorgaat en ja of dat je kunt verplaatsen natuurlijk. Hè. En of dat je er de energie op dat moment voor hebt om, uh, om dat te doen. In elk geval ook van Magenta zal ik de info meedelen. Ja, oké, okay, dan heb je info verzameld en je hebt uh, wel een idee wat je zou willen dan is het toch wel best interessant om jou te laten begeleiden door een sociale dienst om effectief de aanvraag te doen. Want, en voor mij is dat zelf eigenlijk nog een heel web aan... Hmm, ja, voor mij is het nog heel onoverzichtelijk wanneer je waar terecht moet, dus ik ga daar gewoon eerlijk in zijn. Soms verloopt een aanvraag via de RISIF en soms via het VAPH. Ik heb het natuurlijk voor... De Vlaamse of Belgische luisteraars, ja, ik ben daar nu eventjes meer naar gericht, want voor luisteraars van Nederland heb ik natuurlijk niet echt een idee hoe dat, dat daar juist aan toe gaat bij jullie. Dan, ja, qua aanvraag zelf dan, bijvoorbeeld hey, over dat stoeltje dat we dan overlaatst hebben aangevraagd, had ik dus alles gebundeld in een map, zoals ik al verteld heb. Ja, wat betreft onze auto en de zoektocht daarmee... Misschien kom ik daar later nog wel op terug, want we zijn er eigenlijk nog maar juist mee gestart met het hele zoeken nog maar. We hebben zelfs nog niks beslist of uh, aanvraag gedaan, dus misschien, uh, misschien deel ik later nog wel uitgebreid mijn ervaring op dat vlak. Ook wat betreft PAB-aanvraag, zijn we nog maar juist gestart met die procedure en wachtende op een reactie van het MDT voor het uh, dossier. Maar bon, ja, PHB is nog een, een ras apart, denk ik, qua, qua tegemoetkoming. Misschien ook nog wel iets voor later. We weten dat je natuurlijk altijd jouw dossier kan raadplegen via MyHandicap of mijnviaph.be. Daar kan je een beetje het overzicht krijgen van hoe dit het zit met jouw aanvragen van hulpmiddelen. Zo. Dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering met de eerder praktische insteek deze keer. Hopelijk kon je een beetje inspiratie opdoen en uh, ja, laat me vooral gewoon weten wat jij handig vindt. En dat hoeft helemaal niet hetzelfde te zijn als hoe ik het aanpak en dat is allemaal dik oké. Okay. Het is dus een vat vol tips en tricks die ik, zoals reeds gezegd, heb aangevuld met reacties en know-how van andere zorghouders. Daarom wil ik ook wel eventjes expliciet volgende mensen bedanken voor hun bijdrage aan de aflevering door hun antwoorden door te geven op de vier besproken vragen. Misschien alvast mijn excuses moest ik de naam niet helemaal correct uitspreken. Ik ga mijn best doen. Dus dikke, dikke merci aan Shana Crombé, Faye Pieters, Anne-Sophie Lambertijn, Tine Pieses, Kelly Maas, Frauke Kossaar, Anne-Sophie van der Schuren en Anke Geens. Het is ook heel helpend om de podcast met sterretjes te beoordelen, want op die manier gaan er nog meer mensen die podcast leren kennen. Waarom, vraag ik dat? Dan komt die namelijk hoger in de ranking te staan, wat er dan weer voor zorgt dat nieuwe mensen deze podcast sneller kunnen vinden. Kan je eigenlijk echt vlot doen op je smartphone door op de drie bolletjes te klikken bij de podcast in Spotify en dan te klikken op beoordelen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon de podcast delen via jouw sociale media. Zo kan ook jij je steentje bijdragen in de bewustwording rond zorgouderschap. Alvast erg bedankt en nog een fijne dag.